0: Rádio de Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos enfiou. A Nova Zelândia anunciou esta semana a erradicação da epidemia de Sars-CoV-2 no país. Não há novos casos e o último paciente de Covid-19 sarou. Qual foi a mágica neozelandesa? Um lockdown rigoroso e precoce... Fechamento da fronteira para estrangeiros, mas não só isso. O governo de Jacinda Ardern, com esse sobrenome, podia ser da Grande Matão, né? Aplicou quase 300 mil testes para encontrar pouco mais de mil neozelandeses infectados, dos quais só 22 acabaram morrendo. Então, ou mais importante, eles fizeram o rastreamento das pessoas infectadas para ver com quem elas tinham entrado em contato, isolaram e testaram todas essas pessoas. E é sobre essa importância do rastreamento, do contact tracing, que o biólogo Fernando Reinhard vai falar conosco neste episódio. Infelizmente, é algo que quase não foi feito no Brasil, mas nunca é tarde para começar. Fernando Rainer, hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, o mapeamento de contatos, do inglês contact tracing, que é uma coisa que se faz no início de uma epidemia, que não foi feita no Brasil, porque não deu tempo, e que se faz também em outras ocasiões. Então, vou te pedir para você explicar, por favor, o que é esse mapeamento de contatos, e depois a gente explica para o nosso ouvinte por que, que seria importante começar a fazer no Brasil também, em algum momento, no futuro próximo. Bom, o contact tracing é o seguinte, é o que você
1: faz antes de fazer o isolamento social, antes de fazer o lockdown. Quando você tem muito poucos casos, se você conseguir identificar na população todos os casos de doença e isolar essas pessoas nas suas casas, e descobrir com quem elas se encontraram nos últimos dias, você pode conter a doença. Porque você põe o cara em casa e ele para de transmitir. As pessoas que ele podia ter transmitido também estão em casa, ou elas desenvolvem a doença, e aí você isola elas também e pede o contato
0: delas, ou essas pessoas não foram contaminadas e você libera elas. Quer dizer, de modo geral, você isola todo mundo que teve contato com o vírus e deixa a sociedade na rua. Exatamente. Só que só dá para fazer isso, você, quando você tem pouca gente, você consegue ter um mínimo de controle. Ou, ou então, quando você tem comunidades
1: muito pequenas, uma cidade muito pequena que tem poucos casos,
0: ou um prédio que você quer fazer isso, ou uma escola. Em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, que estão flexibilizando o contato social, retomando as relações sociais e, portanto, aumentando as oportunidades de contágio, uma pessoa pode pedir para o seu chefe ou para o seu, enfim... As pessoas que moram no mesmo prédio que ela adotarem um procedimento desse para tentar evitar que naquela comunidade específica o vírus se espalhe. Exatamente.
1: É não dá para fazer numa cidade inteira como São Paulo, porque são milhares de casos novos todo dia, você não consegue falar com cada pessoa, isolar, ver com quem ela se encontrou. Na Europa, eles fizeram isolamento social, o número de casos baixou para um número pequeno e agora eles estão fazendo contact tracing lá. Para evitar uma segunda onda. Exatamente, você consegue evitar uma segunda onda ou numa escola você consegue evitar que você abra a escola, apareça um monte de
0: casos, você tenha que fechar a escola. Dá um exemplo numa escola, então. Como é que funcionaria, vamos supor que o reabriu a escola, mas aí descobriu-se que o Joãozinho... Tá com Sars-CoV-2. Você teria que pegar e fazer uma regra entre os
1: alunos e combinar isso com os pais. Se uma criança qualquer amanhecer ou aparecer com febre ou qualquer dos sinais iniciais de uma gripe, que pode ser uma gripe ou pode ser Covid, você fala, olha, ela não pode vir na escola. Aí não só ela não pode vir na escola, como você tem que me contar todo mundo que ela encontrou nos últimos dois, três dias. Aí você pega essas pessoas dessa lista... E põe quarentena também. Mesmo sem saber se é Covid ou se não é. É, daí é o primeiro caso, que a gente chamou de Joãozinho, você vai lá e faz o PCR dele. Tem que ser o PCR que pega as pessoas durante a fase que eles estão transmitindo a doença. Deu positivo? Bom, então ele tem que ficar lá até curar, tem que ficar em casa até curar, e eu vou fazer o PCR de todos os contatos dele.
0: Mas, é, assim, não é desde que ele nasceu, né? Tem um prazo. Exatamente. E esse
1: prazo depende das características do vírus. Então, esse trabalho que nós estamos discutindo
0: aqui, ele descreve essas características do vírus. Mas nós vamos chegar lá. Esse trabalho, para as pessoas que, que vivem pedindo qual é o nome do trabalho, chama Temporal Dynamics in Viral Shedding and Transmissibility of COVID-19. Saiu publicado na revista Nature Medicine, na edição de maio. E a gente vai colocar o link lá no site da Piauí, no, na página do Luz no fim da quarentena.
1: Exatamente. Aí pode ser também que o Joãozinho tava com febre por algum outro motivo. Você fez o teste dele deu negativo. Aí você libera ele e libera os contatos dele. Tudo volta ao normal. Aí duas semanas depois aparece a Mariazinha com febre. Aí no caso dela é positivo, vamos supor. Ela tá lá presa em casa, em quarentena e tal, é positivo. Aí você vai ter que Colocar em casa, em quarentena, as coleguinhas dela. Os coleguinhas que ela encontrou. Em que período? Então, aí a gente entra na história do trabalho, né? O que o trabalho demonstrou são esses parâmetros de propagação do vírus. Ele analisa a quantidade de vírus produzida na boca e na garganta de pessoas desde antes de elas terem um sintoma até elas se curarem. Eles analisaram isso em 94 pessoas. E o que eles descobriram é que as pessoas eliminam maior quantidade de vírus
0: um pouco antes de elas terem os sintomas. Quer dizer, o vírus é sacana. Ele está se espalhando quando ninguém sabe que a pessoa está doente ainda.
1: Exatamente. É. Então, o vírus tem um período de incubação de aproximadamente cinco dias, que é o período entre o dia que ele infectou uma pessoa e o dia que apareceu os sintomas, mais ou menos dois dias antes dos sintomas aparecerem, a pessoa começa a soltar vírus pela boca, sem ter nenhum sintoma. Aí o pico de emissão de vírus é aproximadamente um dia ou meio dia antes de aparecerem os sintomas e se prolonga por mais uma semana ou dez dias depois que apareceram os sintomas aí a pessoa vai ficar tendo mais dificuldade de contaminar outra. Então, você tem que pegar a pessoa logo na hora que ele tem os sintomas.
0: Entendi. No caso da Mariazinha, você tem que olhar para trás todas as pessoas com quais ele, ela teve contato, no mínimo três dias antes. No mínimo três dias antes, que são as pessoas que ela pode ter
1: contaminado. E ela tem que ficar em quarentena até 7 a 10 dias depois dos sintomas aparecerem, preferencialmente uns 14. Então, você pode imaginar o espalhamento do vírus como uma árvore cheia de ramos. Você tem a Mariazinha que é positiva, na casa dela, ela espalhou para irmã, para tia e para não sei quem. Na escola, ela espalhou para professora, para não sei quem, para não sei quem. Como você mapeou essas pessoas, isolou elas, tá certo? E vai testar todas essas pessoas? Você pode estar tá cortando cada galho dele, interrompendo o galho. E se você conseguir interromper todos esses galhos, a Mariazinha, no fim, ela vai ter infectado algumas pessoas, mas você cortou ela como um foco. Agora, isso tudo só dá para fazer com RT-PCR, entendeu? Que é o
0: exame que detecta o vírus mesmo e não o anticorpos
1: do vírus. Os testes de anticorpo... Eles só pegam a pessoa... Mais ou menos a partir de uns 10 dias... Depois que apareceram os sintomas...
0: Quando ela já não está
1: transmitindo mais... Provavelmente... É, exatamente... Eles começam a dar positivo... Mais ou menos na época... Que a pessoa já não está produzindo mais vírus... E isso é fácil de entender... Porque a produção de anticorpos... É exatamente o que vai curar a pessoa... E diminuir a quantidade de vírus nela... Então o contact tracing... Tem que ser feito com RT-PCR. E tem que ser feito rápido,
0: entendeu? É um trabalho que exige uma organização enorme. E muita máquina de PCR, né? para fazer PCR. Máquina e gente. Muita máquina de PCR,
1: se tiver muito caso. Imagina uma escola que tem, sei lá, um caso por semana. Vai ter que fazer 10, 20 exames por semana. Agora, se for uma pequena cidade que tem, sei lá, 100 casos por dia... Já começa a ficar difícil, entendeu? Porque para cada um desses casos, você tem que identificar a pessoa, ficar com ela em casa. Um agente de saúde tem que entrevistar ela, tem que saber quem foram os contatos, tem que ligar para os contatos, falar para o contato. Olha, você também precisa ficar em casa. Exige um grau de organização muito grande. Portanto, ele não funciona quando você
0: já tem uma pandemia se espalhando, uma epidemia grande. Quer dizer, a situação que nós temos hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, para ficar nos dois maiores estados do país, País em população que é um estágio em que a epidemia está crescendo nessa situação, não tem como fazer isso com a população inteira da cidade de São Paulo, a população inteira da cidade do Rio de Janeiro. No máximo, daria para fazer numa pequena comunidade, como você falou, quer dizer, uma escola, um prédio, ou você pode fazer nas pequenas cidades do interior
1: onde o vírus ainda não chegou ou tem pouquíssimos casos, entendeu? Para tentar segurar. Por que, que eu acho esse trabalho muito importante agora? Porque, de uma maneira ou de outra, o governo decidiu que vai abrir e que está abrindo gradualmente. Então, a arma principal que a gente tinha contra o vírus, que é o distanciamento social, está perdendo o seu poder. O que, que sobra para segurar um pouco em certos escritórios, em certas comunidades? É montar sistemas de contact tracing. Que são complicados. É caro, por exemplo, não dá para você montar numa padaria que entra e gente, entra e sai todo o tempo. Mas dá para montar, por exemplo, num escritório de advogados, por exemplo, que são mais ou menos as mesmas pessoas que estão lá sempre, que vão ir lá e voltam todo dia, ou numa
0: fábrica. Agora, e lembrando que isso não elimina o risco, né? Porque como o pico do infectante, né? Ele, o dia que ele está infectando mais... Soltando mais vírus no ambiente... É a véspera de quando ele apresenta sintomas... Quando você toca o alarme que o cara apresentou sintoma... É porque ele já estava contaminando explosivamente desde o dia anterior, né?
1: É, por isso que esse sistema só funciona... E por isso que eles começaram a medir temperatura, essas coisas... Porque você tem que isolar a pessoa antes de ter certeza, entendeu? Se você fica esperando três, quatro dias... Ah, não sei, por enquanto ainda só teve febre, não tem falta de ar... Aí o que vai acontecer é que vai ser tarde. Né? Para você ter uma ideia, nesse trabalho eles demonstram que 44% dos casos secundários gerados por uma pessoa ocorreram antes dos sintomas aparecerem. E... 56% depois dos sintomas aparecerem, 56%. Para você ver como a coisa é difícil, mas é o que está sendo feito na Europa, depois que você conseguiu levar os níveis lá para baixo.
0: Perfeito. Porque depois que eles fizeram o lockdown de verdade, depois que eles mantiveram o lockdown, mesmo quando houve pressão para reabrir, agora a gente tem a abertura e com manifestação na rua e a polícia reprimindo com bomba de gás e arma de pimenta que só aumenta o risco de contágio, né? Porque as pessoas tossem espirram. É,
1: exatamente. Mas, de um jeito ou de outro, dentro de todos esses problemas, é a única metodologia que você pode fazer num ambiente fechado, como uma escola, etc., para tentar conter o aparecimento de casos. Porque senão, o que, que vai acontecer? Você vai abrir a escola com muitos cuidados tal, vai tudo bem. Aparece um caso. Se você bobear, isso vira 10, 15 casos dentro de uma escola em uma, duas semanas. Aí você vai, o que eu faço agora? Bom, aí você tem que fechar a escola.
0: Agora, você já falou isso, mas eu vou repetir, porque eu acho que é uma mensagem talvez mais importante, que é não basta isolar o caso suspeito. Tem que ver todos os contatos que essa pessoa teve nos últimos três dias, no mínimo. Isolar essas pessoas também e checar cada uma delas para ver se elas não geraram um novo braço, um novo galho de contágio para o lado delas, não é isso?
1: É, porque quando você pensa numa gripe ou em outras doenças como o SARS-1, por exemplo, a pessoa infectada só contamina as outras depois de aparecer os sintomas. Nesse caso, não. Na hora que aparecer os sintomas, o primeiro sintoma, ela já contaminou mais ou menos metade das pessoas que ela poderia contaminar. Então, você tem que voltar para trás e achar essas pessoas. Agora, a notícia é pior que isso, né? Na verdade, você tem uma fração de casos que a gente não sabe quantos são, de pessoas que são assintomáticas, que são pessoas que pegam a doença, a gente não sabe bem ainda se elas transmitem muito ou não, mas que se elas transmitirem
0: essas, nem o contact tracing pega. Ou seja, o contact tracing é uma medida paliativa, né? Que você pode tentar fazer para diminuir o risco no seu local de trabalho, na sua escola, enfim, nos lugares que você vai começar a frequentar agora que o governo decidiu extemporaneamente abrir a economia, mas não resolve. É, o contact tracing é uma das armas, né? Da mesma maneira
1: que lavar a mão não resolve, da mesma maneira que usar máscara não resolve, sozinha nada resolve. Se você juntar todas essas coisas, aí você talvez consiga levar o R abaixo de um. Mas você precisa ter uma organização para fazer isso e você precisa ter bastante testes RT-PCR para você fazer. Por isso que a grande correria na Europa foi a montagem desses grandes laboratórios para aumentar a capacidade de testagem. Enquanto aqui a gente correu para construir leitos, lá eles também fizeram leitos, mas eles correram em paralelo para aumentar a capacidade de testagem,
0: porque eles sabiam que ia ser assim. E a nossa realidade é que as pessoas nem com sintoma, nem que queiram ser, ser testadas hoje em uma cidade de São Paulo, por exemplo, vão conseguir ser, salvo se forem admitidas internadas em algum hospital. É, então o que eu acho
1: que vai acontecer no Brasil é que esses sistemas de contact tracing vão ter que ser montados pela própria sociedade, independente do governo. E aí acontece o de sempre, né? Quem tem mais dinheiro, mais organização, consegue montar. Então você imagina, vamos supor que uma escola particular consiga montar isso. Como é que o governo vai montar isso nas escolas públicas?
0: Sim, mas nada impede de um prefeito né, de uma cidade que ainda tem poucos casos se organizar para ter capacidade de fazer a identificação, o isolamento e, e a testagem dessas pessoas da sua cidade.
1: Exatamente, nas cidades pequenas você pode fazer isso, se ainda tiver poucos casos, sei lá, 10, 20 casos por dia, dá para fazer. Com muito mais que isso já não dá, você tem que fazer isolamento social. Aí, claro, você pode fazer um isolamento social violento numa cidade pequena, derrubar o número de casos e depois implementar isso aí.
0: Que é a orientação que o Ministério da Saúde poderia ter feito desde o começo da epidemia, mas eles estão mais preocupados em distribuir cloroquina.
1: É, o problema é que você nem acha os manuais e explicações de como fazer isso. Então, mesmo que um prefeito de uma cidade pequena ou um diretor de escola queira fazer isso, não tem nem os manuais, as instruções, sugestões, né? Mas eu acho que agora nós entramos numa fase da, da epidemia onde o governo não conseguiu dar conta do recado e resolveu abrir. Bom, agora, nessa situação cada um vai ter que organizar o seu próprio
0: ambiente de trabalho, da sua empresa, da sua escola, etc. Muito bom, Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tá legal, obrigado Toledo, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição deste programa são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Grandalise. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.